0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En Argentina están pasando muchas cosas alrededor del caso de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Nuevas pruebas contra la exmandataria, nuevos allanamientos y confesiones. Sin embargo, hay quienes sospechan que esto increíblemente no será suficiente para llevarla a la cárcel. En el podcast de hoy hablamos de la debilidad de las instituciones en Argentina, de la desconfianza que muchos tienen en la justicia y del interés que podría tener Cambiemos en que Cristina siga libre. Nuestro invitado de hoy es Ezequiel Leiben, abogado maestrando en Derecho Administrativo de la Economía, directivo del Grupo y Medios e investigador en el Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San Juan. Ezequiel, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Bueno, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la entrevista.
0: Ezequiel, pues mi idea hoy es que hablemos un poco de, de, de digamos, las nuevas noticias respecto a Cristina Fernández y tu, pues todas las detenciones alrededor de los escándalos de corrupción del kirchnerismo. Y quiero empezar pidiéndote un poco que nos contextualices, de pronto a los oyentes que no están en Argentina, porque pues últimamente han pasado cosas, eh, allanaron varias propiedades de Cristina, eh, capturaron a nueva gente, eh, hay nuevas pruebas, pero ¿qué tan ¿Qué tan diferente es esto? ¿Qué tanto se avanza en la investigación eh, con estas nuevas pruebas? ¿O qué tan importantes son?
1: Bueno, lo primero que tiene que entender principalmente el público que está fuera de Argentina es que el kirchnerismo gobernó de 2003 a 2015. Y allí no es que hubo un sistema que que contó con algunos funcionarios corruptos, sino que el sistema mismo fue corrupto. El sistema fue la corrupción. Esto se vio principalmente reflejado en torno a la construcción de obra pública, en donde, por supuesto, había complicidad entre los funcionarios del gobierno y los empresarios encargados de construirla. ¿En qué consistía este sistema mediante el cual se robaban la plata eh, de la gente que tributaba para el Estado argentino? Pues bueno, eh, se implementaba una línea que seguía eh, el siguiente modo. Se le otorgaba la concesión para construir eh, obra pública, por ejemplo, rutas a una determinada empresa que era amigo amiga del poder, a esta empresa se le realizaba un anticipo del dinero que necesitaba o que iba a eh, que cobraba la empresa la construcción y a partir de ahí se producía lo que se llamaba el retorno ¿Qué es el retorno es el dinero que el empresario devolvía al funcionario que le había adjudicado la obra en concepto de coima es decir era eh, un dinero que el funcionario, por supuesto, debía esconder, debía recibir en negro y a partir de eso lo destinaba ya sea para su campaña política o para sus eh, fines personales. De esta manera robaron muchísimos, muchísimos millones de pesos, de dólares, de euros en la moneda digamos que les convenía en el momento. ¿Qué es lo que se ha revelado a partir de... Esto, este nuevo escándalo que se ha desatado, pues bien, simplemente ha sido la confirmación de puño y letra de alguien que estaba en el seno del poder de todo lo que los informes periodísticos y las pruebas que constan en los expedientes judiciales ya eh, aclaraban. Lo que ha sucedido con los cuadernos es que el chofer de nombre Centeno, que era el, el chofer de un alto funcionario del, de, del gobierno kirchnerista, que de apellido Barata, que era el número dos del ministro de Planificación, Julio De Vido, hizo constar en páginas de cuaderno de su propia escritura todo el circuito que él seguía día por día para llevar... Eh, las, las eh, bolsas, los bolsos con dinero en concepto de coima. Menciona de quién los recibe, hacia dónde se trasladan, en qué horario se juntan, y por supuesto todo esto va a parar a la mismísima casa propiedad del matrimonio presidencial en ese entonces, Néstor y Cristina Kirchner. Todo eso es lo que consta, digamos, en estos nuevos cuadernos que son la nueva la nueva prueba de este escándalo de corrupción.
0: Ezequiel, ¿y estas son ya pruebas que uno puede decir bueno, ahora sí Cristina va a ir a la cárcel o tú crees que todavía tiene chance de salvarse?
1: Si nos tuviéramos que guiar por términos estrictamente judiciales la prueba es contundente y no podría haber otro destino para la expresidenta argentina que terminar, por supuesto, en la cárcel por la multiplicidad de delitos cometidos que según eh, el juez en esta y en otras causas no solamente son delitos que ya ha cometido a título personal o de manera aislada sino que ya eh, se figura en cuanto a la, a la figura judicial que se le aplica, como que ella y su esposo comandaron una verdadera asociación ilícita. Es decir, un, un grupo de personas cuyo propósito de, unio, de unificación era el estar destinados a cometer activamente delitos, de manera permanente, de manera constante y repetida. Por lo tanto, si el criterio es el judicial, no debería haber otro destino. Pero institucionalmente Argentina es un país muy débil, es poco, poco serio lo que sucede en el ámbito judicial y aparte permanentemente se mete el criterio político, ¿no? Entonces, según varios analistas, al gobierno actual le conviene mantenerla viva, entre comillas, a la figura de Cristina Kirchner para meter miedo al electorado y mantener dividida a la oposición peronista. Entonces, esto le llevaría más votos a Macri y le quitaría votos a la oposición, lo cual sería funcional para la reelección del presidente en 2019. Por lo tanto, como siempre se mete la política en temas de justicia en este país, uno no puede asegurar que esta mujer eh, vaya a ir presa.
0: Claro, Ezequiel, ¿y tú crees que Cristina tiene intenciones y que podría ganar la presidencia el próximo año?
1: Bueno, ahí hay que tener en cuenta principalmente dos factores. Uh -huh. Primero, eh, el factor de poder. Y segundo, el factor del ego de la persona en cuestión. En cuanto a factor de poder, ella sí o sí tiene que mantenerse en puestos que le permitan estar alejada de las cárceles y le permitan con su influencia poder contrarrestar los intentos de la justicia de perseguirla y apresarla. Entonces, o tiene que quedarse en el Senado, en donde según la interpretación más estable y corriente, los fueros le permiten no caer detenida, excepto por supuesto, por supuesto que sea desaforada, o bien eventualmente buscar nuevamente la presidencia, con lo cual se va a transformar otra vez en la persona más poderosa del país. Uh -huh. Ahora, el otro factor que tenemos que tener en cuenta es el ego de esta persona, el falso ego, mejor dicho, no porque el ego no en sí mismo no es algo malo. Y que hay, hay que decir al respecto que es una persona que no se aguanta eh, la derrota, no se aguanta perder, no puede soportar verse en un segundo lugar. Y la realidad es que hoy en día no podría, con el estado actual del peronismo, ganarle una elección a Mauricio Macri. Quedar en segundo lugar y perder la elección presidencial de Macri significaría que no solamente peligra su lugar en el Senado, sino que también peligra la leyenda que ella quiere dejar de persona imbatible y a la cual el pueblo siempre la apoyó y nunca la sacó del primer lugar en la consideración.
0: Ezequiel, pero entonces de eso saco que tú crees que eh, Macri tiene todas las oportunidades para ganar las presidenciales, ¿no crees que está un poco difícil con todo lo que le ha pasado últimamente respecto a la situación económica y eso? O sea, ¿Tú crees que es seguro que gane? Pues Macri no, cambiemos.
1: Eh, cambiemos. Sí. No. A ver, yo no lo daría por sentado. Uh -huh. No es seguro que pueda ganar Macri. Primero porque, como bien vos decís, eh, la crisis económica ha golpeado bastante a su gobierno. No ha sabido frenar el dólar que, como bien debes saber, se disparó brutalmente no ha controlado la inflación que le dejó el gobierno anterior y ha incurrido en muchísimos errores que lamentablemente se vienen practicando en Argentina desde hace décadas y parece que no aprendemos. Uh -huh. A esto hay que sumarle la capacidad de reinventarse que tiene el peronismo, ¿no? Uh -huh. Que siempre parece muerto, 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 pero nunca termina de morir y siempre vuelve y siempre se, se renueva y hace pasar caras viejas como si fuesen caras nuevas y propuestas anticuadas como si fuesen propuestas nuevas. Por eso no podemos dar por sentado una victoria de Macri. Sí, quiero decir que me parece hoy por hoy el candidato que tiene más chances de ganar.
0: Ezequiel, ¿y qué papel juegan acá los justicialistas o pues en general la izquierda que no es kirchnerista, porque tú hablabas ahora de que de que claro, al Cambiemos le puede convenir tener a Cristina fuera de la cárcel, pero obviamente a los justicialistas le conviene tenerla dentro de la cárcel para tal vez intentar ganar esos votos. ¿Qué papel juegan ellos tanto en las elecciones como en una posible captura de Cristina?
1: La, la estrategia que muchos denuncian en Cambiemos, eh, perdón, respecto de Cambiemos es precisamente esa. Es que Cristina Kirchner no iría a presa precisamente eh, para que el público que no la quiere esté horrorizado y vote en masa Macri y que el público que peronista esté dividido y tenga que votar entre Cristina, otro candidato peronista o del peronismo disidente. ¿Qué sucede? En la última elección eh, Cristina Kirchner fue por fuera del peronismo. Él armó su propio su propio partido, Unidad Ciudadana, y fue por fuera. Y a partir de ahí resquebrajó aún más eh, las relaciones internas de los justicialistas entre quienes la apoyaban y quienes ya se están despegando porque saben que no hay marcha atrás de los salpicones que ha producido la corrupción durante su gobierno. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir? Pues bueno, que el peronismo va a tener que evaluar internamente si querrá presentar un frente unificado o estará dividido y si en ese frente unificado vuelve a recibir de brazos abiertos a Cristina Kirchner, que en la última elección, como dijimos, fue por separado, o bien se la juega con un candidato propio. En este sentido tiene tres candidatos jóvenes que más o menos los van perfilando. El primero es Sergio Massa, que salió tercero en la última elección presidencial y que ya derrotó al kirchnerismo en elecciones legislativas en el año 2013, lo cual no es poca cosa. Pero después de esa gran victoria, su imagen fue decayendo. El segundo candidato es eh, Juan Manuel Urtubey, que también parece provenir de un peronismo reciclado, con una visión joven, ¿no? que no se va a estar fijando tanto en el aspecto internacional en Venezuela y en Cuba, sino que puede llegar a abrirse al mundo, a Estados Unidos y a Europa, pero que eh, su candidato perdió en las últimas elecciones legislativas en su provincia, en Salta, por lo cual ahí bajó, y además estaría empezando a visualizarse su nombre en estos escándalos de corrupción y de coimas en su gobierno, lo cual contribuiría a bajar aún más su imagen. Y el tercero es el gobernador de mi provincia natal, Sergio Uñac, que también es un candidato muy joven, gana cómodo la elección para gobernador aquí en la provincia y que eh, quieren perfilarlo ¿no? como parte de la generación que se viene, pero... Todavía no estaría midiendo demasiado como para enfrentar a Macri, ¿no? Gobierna tranquilo acá en la provincia, pero no mediría a nivel nacional. Entonces es complicado para el peronismo evaluar todas estas alternativas. Y por supuesto todo eso favorece la consolidación del proyecto de Cambiemos de cara al 2019. Como lo digo, mucha gente va a votar a Cambiemos no tanto por los méritos de Cambiemos, sino por el horror que implica imaginarse una vuelta del el kirchnerismo, o por supuesto para no validar las propuestas anticuadas de gobiernos de izquierda que no funcionan y jamás van a funcionar.
0: Claro. Ezequiel, ya para terminar, quiero preguntarte ¿qué, qué tan débil está el kirchnerismo después de esto, porque bueno, eh, vimos en las noticias, o, oh, pues desde afuera se se ve grandes marchas eh, pidiendo que allanen las propiedades de Cristina, pidiendo el desafuero eh, y todas estas cosas entonces me queda la pregunta ¿tú qué tan débil lo ves o qué tanto futuro le ves?
1: La verdad que es un momento en el cual el kirchnerismo está muy débil muy débil ¿por qué? porque su principal figura está siendo duramente cuestionada y ya no está en el puesto de presidente donde se sentía intocable Después, muchos de sus funcionarios ya están procesados, ya están procesados y están en prisión. Algunos eh, se les firmó la escarcelación y después volvieron a entrar, otros andan libres, pero están en la mira. Incluso quien fue vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato, Amado Boudou, no solamente que lo procesaron, sino que ya está condenado. Es si decir, ya está condenado y tiene que volver ahora al penal de Ezeiza. Por lo tanto, si a todas estas condenas y procesamiento por otras causas le sumamos el aluvión que se ha producido con el tema de los cuadernos y las anotaciones del chofer del, del funcionario kirnerista, tenemos que decir que está bastante bastante débil su imagen política. Vos bien mencionás la marcha multitudinaria que se produjo el otro día pidiendo el desafuero de Cristina Kirchner para que pueda ser puesta a disposición de la justicia, enjuiciada y eventualmente condenada. Ahora, ¿qué sucede? Que también el peronismo tiene a sus votantes de siempre y quizás entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri prefieran volver a votar a Cristina Fernández de Kirchner si es que llega a presentarse por el peronismo o por su propio partido. Y una porción de fanáticos que siempre, siempre eh, va a votar a su líder de referencia. Al, a esa porción no le interesa que estén picadas uno de los principales gobiernos aliados al kirchnerismo, que fue Venezuela. No le interesa que aparezcan más y más y más pruebas de corrupción de parte de su líder, que en definitiva le estaba robando plata también a ellos, que son los contribuyentes. No no le interesa la evidencia, no le interesan las pruebas. Son sin dudas fanáticos y votan en consecuencia. Por eso una porción de votos cautivos siempre el peronismo, o el kirchnerismo en este caso, va a tener. Pero sin duda que está en un momento débil, y quizás en su peor momento desde que salió del poder en 2015. Por eso justamente digo que se fortalece la figura de Macri en ciertas ocasiones. No tanto por el mérito propio, porque su gobierno no ha sabido resolver los grandes problemas de la Argentina, no ha hecho ajuste, no aplicó recetas 180 grados en oposición al del kirchnerismo, sino que son más las bestialidades y la corrupción de los rivales políticos de Macri quienes terminan por apuntalarlo.